0: Mujeres en Tierra de Machos. ¡Comenzamos! Y hola Dulce, ¿cómo estás?
1: Hola Sofía, muy bien. ¿Y tú qué
0: tal? Bien, también. Aquí está empezando ya en todo el calor, pero todo bien. Entonces me gustaría mucho que nos platicaras de dónde nació el querer estudiar psicología. ¿Lo disfrutaste en tu carrera? ¿Hubo un tiempo en el que quisieras haber cambiado? ¿O siempre fue algo que disfrutaste?
1: Pues mira... Estudiar psicología para mí fue como una decisión al aire, al aire se va. Yo no sabía qué quería hacer, la verdad. Salí de la prepa, se me pasaron todas las fechas para entrar a las universidades. Eh, Realmente ni siquiera buscaba como las opciones de, de carreras porque ni siquiera sabía qué quería hacer. Entonces mis papás me empezaron a meter presión como de que, oye, ya se te van a pasar las fechas y vas a perder un año y no sé qué. Pues total que mi mamá encontró una escuela porque ya para ese tiempo ya todas las universidades habían iniciado clases. Y fuimos a ver, era una escuela chiquita, y me dijeron, no, pues tenemos eh, derecho y tenemos psicología. Y dije yo, no, pues derecho no me da en derecho. Psicología, pues me se escucha como interesante entré al principio, no era como lo que me esperaba, yo ya me estaba haciendo como mi speech de que ¿por qué estudias psicología? que te preguntan los maestros y yo como que no, pues es que porque yo puedo ver, este, siento que si lo ves desde fuera, puedes entender, yo reduciendo todo como a lo clínico, como terapia, entonces cuando llego y veo que no, que tienes que aprender como que todos los procesos de la mente y que el cerebro y no sé qué, ¿esto qué tiene de psicología? Entonces, poquito a poquito como que fui comprendiendo todo lo que, lo que implicaba y ahí fue donde dije, pues sí, sí, sí me gusta, o sea, sí me gusta esto, me gusta como entender las conductas, me gusta entender mis propias emociones, eh, ahí empecé también como a comprometerme con mi proceso terapéutico, pero luego por cuestiones de la escuela que no tenía este, una clave, me parece, pues no valía o sea no valía no iban a valer mis, mis seis meses de estudios entonces porque ya estaba en sexto estaba empezando sexto dije no pues o sea si ¿sí le quiero seguir me revelé dije no pues busco otra escuela que me revalide y no sé qué entonces entré a otra escuela al día siguiente y me dijeron no pues es que no te podemos revalidar porque eh, si para cuando sales tú y revalidas y todavía la escuela no tiene la clave pues tu cédula y todo eso no lo vas a poder tramitar y el rector me dio la opción de que bueno, yo te doy chance de que los tres primeros cuatrimestres pagues la inscripción, tú pruebas, este, vienes mañana, si tú te quieres quedar ahorita, porque era en la tarde, si tú te quieres quedar ahorita, ahorita puedes entrar a clases, y yo como que no, pues ni modo, mañana. Y me aventé al día siguiente, pasé de sexto otra vez a primero, y fue como lo que me ayudó a reafirmar que sí quería estudiar psicología. O sea, dije, bueno, ya hice casi seis semestres. No pasa nada si entro desde primero, voy a entrar listilla, voy a entrar sabiendo cosas y me quedé, me quedé ahí en psicología y todavía al final saliendo de psicología todavía como que no encontraba bien mi camino, pero así a grandes rasgos fue como una decisión de que tienes que tomarla rápido, pero siento que fue muy afortunada porque... Luego pasa que entras a una carrera y a mitad te frustras mucho porque a lo mejor y no era lo que esperabas y luego la terminas, pero conmigo fue el caso contrario, o sea, no la pude terminar en la primera escuela, pero fue como que me gustó tanto que la voy a empezar desde primera otra vez.
0: Órale, qué, qué interesante ese cambio de que tuvo que ser de otra escuela a otra y ya como dices tú reafirmaste que, que sí era lo que te gustaba. Y algo que me gustó mucho del perfil que tienes en Instagram es que, bueno, ahora en la actualidad ya lo estás, como quien dice, compartiendo con lo que es la nutrición. Eh, ¿Fue una especialización que hiciste o cómo fue que encontraste esto que es de la psicopatología de la nutrición? Cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste a esto?
1: Pues... En la cuenta de psiconutrición tiene relativamente este año, o sea, nació este año y yo me especialicé en, mi especialidad se llama psicología y psicopatología de la nutrición, la empecé a estudiar el año pasado, más o menos a mitad de año, la terminé a, como en marzo más o menos de este año, pero fue igual como que diferente, o sea, la, la vida te va llevando por caminos diferentes sin que te lo, te lo esperes. Entonces, yo todavía estaba como en esta parte de que, bueno, ¿qué me gusta de la psicología? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde, dónde, dónde me meto? Pero yo ya tenía mucho tiempo investigando de psicología de la alimentación. Y bueno, pues... Igual como muchas mujeres han pasado por esta parte de que hacer dietas, hacer ejercicio excesivo, el descontento con tu cuerpo, eh, to- todos estos aspectos como, como corporales, emocionales y también en relación con la comida, pues yo descubro hace unos años, hace como unos tres años, cuatro años más o menos, a una psicóloga que se llama Ana Arismendi, que tiene un podcast que se llama de ¿Qué tiene hambre tu vida? Entonces, así me fascinó tanto como que toda esa parte que, que dije, oh, yo también quiero como aprender, yo también quiero como entender esa parte, porque me ayudaba mucho de manera personal a entenderme a mí. Entonces, yo descubro la especialidad, me dan una beca, empiezo a estudiarla, pero la especialidad estaba muy enfocada como a la parte psicológica con nutriólogos, como... ¿Cómo puedes tú tratar a tus pacientes? ¿Qué aspectos tienes que tomar en cuenta? ¿Cuándo derivarlos? ¿Cuándo se necesita un psicólogo? Pero yo le di como el giro de, lo, de la información de la nutrición a la parte psicológica. Entonces, estudio la especialidad y me doy cuenta que que igual como en la carrera que me pasó, bueno, ¿y esto que tiene de, de psicología? ¿y esto que tiene de nutrición? Pero ahí ya me tocó a mí como que bajar la información, entenderla a mi campo y luego ya empezar a difundirla, porque yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con la especialidad? Ya la estudié, ya estoy entendiendo, bueno, ahora es la parte de difundir la información, de hacer psicoeducación, de que quien lo lea, no tenga como tantos términos de que es que no le entiendo, es que son muchos conceptos psicológicos, sino una información clara y sencilla y que diga, ah, no, pues, le entendí o ya aprendí otra cosa. Entonces, así fue como llegué a la, a la especialidad.
0: Y ahora que lo mencionas, ¿cómo crees que las redes sociales han estado afectando un poquito a esta dismorfia que hay muchísimo con nuestros cuerpos?, por ejemplo, nosotras que somos de una generación ya de los noventas, ¿cómo has visto este cambio de las nuevas generaciones? ¿O a personas con las que has trabajado? ¿Has visto algo diferente de generaciones? ¿Les ha afectado más las redes sociales a las menores de edad? ¿Cómo lo ves en la actualidad?
1: Pues yo siento que afecta de maneras diferentes, porque justamente igual eso lo hemos estado como analizando en el taller que estamos haciendo de Desaprendiendo la Cultura de Dieta, que hubo un tiempo, por ejemplo, como de los 70s a los 90s, en que la, la publicidad estaba dirigida a las mujeres casi en su totalidad. Entonces la información era como que en los productos, en el radio, en, en la televisión, en los comerciales, siempre centrando a la mujer como el personaje principal, ¿no? Porque era la que se esperaba que estaba en la casa. Entonces te voy a mandar como información de que esta comida es más saludable, pero también es muy rápida y te voy a agregar como que los nutrientes y te voy a poner estudios y que mucha de esa información no era... No era verdad. Entonces se le bombardeó a la mujer también en esta parte de que consume esto y vas a ser saludable, pero también vas a cuidar tu figura. Ya después de los 90 que empieza como también a entrar más el internet y que ya ahora nuestra generación empezamos a usar más redes sociales, se nos empiezan como a vender estos productos, pero a través de cuentas fit a través de influencers, a través de este anuncios metidos ahí entre entre algunas publicaciones que no son como tan directos pero que también te están mandando el mismo mensaje de que mira te puedo ofrecer esto y mucho de la vida perfecta o sea hay mucho de una vida perfecta mucho de que en la mañana te levantas con todas las ganas de hacer ejercicio siempre tienes ganas de estar comiendo bien entonces Estar tanto tiempo ante la exposición de cuerpos perfectos y de vidas perfectas, claro que llega un momento en el que te empiezas a comparar, pero es también como lo que, lo que yo he estado viendo, que en realidad... Nunca vas a llegar a ese ideal porque a la publicidad que te están mandando, a las empresas que te están poniendo como todos estos productos, les conviene que no llegues a este ideal y real de belleza, porque si llegas a este ideal significa que vas a dejar de consumir. Entonces es como que todo un ciclo, ¿no? Dejas de consumir, pues ya este, van a bajar a lo mejor... Mis, mis ventas o no sé entonces a mí como, como empresa a mí como, como que te estoy mandando la publicidad me conviene que tú siempre estés con esa necesidad entonces siempre se nos está generando la necesidad en redes sociales y hacíamos un ejercicio también en el taller bien interesante que yo les decía busquen en el hashtag body en Instagram y díganme qué cuerpos ven todos los cuerpos eran cuerpos así super normativos, cuerpos aceptados socialmente cuerpos delgados, cuerpos irreales, porque obviamente también se veía como que la pose, como que la edición silla y por ahí, pero sí, ha afectado de maneras diferentes. Siento que el impacto ha sido diferente y ahora se puede percibir más porque pasamos como más tiempo en, en redes sociales o están más al alcance. Claro, justo estaba viendo hace unos días, no sé cuánto tenga la nota o si
0: en realidad va a pasar, Pero era sobre que en Noruega, como que querían poner una política para que, no me acuerdo si era que no podías tú como persona subir una imagen que estuviera retocada, o... Si tenías como que implícitamente decir esta imagen fue retocada o algo así, estaba viendo una noticia. No sé la verdad si se dice era real o era, ya ves que hay muchas noticias falsas. Pero más que nada eso, ¿no? Siento que todos tenemos como intrínsecamente desde chiquitos o chiquitas que estuvimos viendo cómo eran estos cuerpos. Y como dices tú, creo que igual nunca vamos a estar 100% satisfechos con cómo nos vemos. Aparte, somos cuerpos que obviamente están cambiando, van creciendo. Que también es perder ese miedo, ¿no? De que también en la publicidad es muy raro que veamos diferentes tipos de cuerpos y más que nada en edades. Creo que siempre vemos un rango de edad típico, porque, como dices tú, es la publicidad a la que se le vende. Y también pensando un poco en los comerciales que hay en sectores, ¿no? En diferentes países hay más publicidad para cierta cosa, en un país es de otra cosa, de cómo nos van vendiendo, como es tú, el producto que vamos generando. Ahora, ¿qué es lo que buscas? ¿Cómo has visto la recepción de tu página? ¿Hay comentarios buenos? ¿Hay comentarios malos? Dices tú tiene poquito, sí, pero yo he visto que de todos modos lo que estu- el contenido que subes está muy bien explicado, es sencillo porque es directo, o sea, no está como, no está como que muy eh, así como típica política de campaña, que no entendiste nada del mensaje y sí. está muy ambiguo. ¿Cómo has visto la recepción de, de tu página?
1: Pues veo que se lo que me he dado cuenta es que cuando subo como publicaciones que tienen que ver con una frase, por ejemplo, hace poquito vi que tuvo muchísima difusión una imagen que puse que decía que el chiste que te tomó un minuto hacer sobre el cuerpo de alguien puede ser la razón de años de terapia para otra persona. Entonces, esa, esa publicación la compartió una chava de una cuenta que se llama Food Freedom, y en cuanto a la comparto, porque ella en su cuenta tiene muchísimo alcance. Se empezó a, a compartir un buen, o sea, un buen, un buen, un buen esa imagen y se empezó a guardar, porque ya ves que te aparece ahí en las estadísticas. Entonces, yo veo que, por ejemplo, ese tipo de imágenes que hago con textos, con, con frases y al final hago una explicación de por qué es tan mal usar esa frase, tiene como mucha difusión pero también es donde digo, híjole, o sea, ¿qué, qué significa que tantas personas estén compartiendo o que tantas personas se sientan conectadas con esa frase? Porque al final de cuentas no es una frase positiva, o sea, no es una frase que, que, que digas, bueno, pues tiene como una información, o sea, es una frase como contundente, pero también yo me quedo pensando como qué difícil que tantas personas coincidamos en esto o oh, qué difícil que tantas personas hayamos pasado por una situación así. Y me digo también, por ejemplo, cuando pongo encuestas en Instagram, de que para, casi por lo regular cuando voy a explicar un tema, pregunto si lo conocen, ya si la mayoría dice que no, ya yo hago una publicación con respecto a esa información y pregunto si han vivido experiencias así. Me he fijado también que la mayoría de personas que vota en que sí ha tenido una experiencia así, por ejemplo... Si les pregunto que han recibido comentarios negativos de su cuerpo, de un familiar o de un amigo o de una persona cercana, eh, me fijo quiénes son la mayoría que ponen que sí y me fijo que son mujeres. Entonces ahí me doy cuenta eh, quiénes son las que están consumiendo más el contenido que yo difundo, quiénes son más las personas que están votando porque sí han tenido ese tipo de experiencia y qué tipo de publicaciones se comparten más. Entonces ha tenido muy, muy buena aceptación como las cosas que comparto y he recibido como muchos mensajes de, oye, yo he pasado una situación así, eh, en mi familia siempre se me hablaba como de mi cuerpo o yo vivía con restricción en mi alimentación porque así me enseñaron eh, en mi familia y dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Son experiencias muy, muy desagradables pero también se siente bonito como saber que alguien tiene la confianza de compartírtelo sin saber quién eres, sin ver la cara como detrás de la cuenta.
0: Claro, ahorita acabas de mencionar lo último, ¿no? De que realmente pues no no saben, pues si no, no te conocen o en persona, pero que tengan esa confianza, o igual que te compartan su anécdota, lo que han vivido. Y creo que tiene poco sentido, ¿no? De que las que más se les ha mencionado, o sea, de su cuerpo, sean las mujeres. Vamos un poco más a la historia. Pues sí a las que se nos venden estos productos, como comentabas, en los noventas. Sí. También siempre se ha indagado más en que socialmente nos veamos más arregladas que los hombres. son maquillaje más que los hombres. Hay hombres que usan maquillaje, pero realmente estadísticamente y, y por cultura y más en México, es normal, ¿no? Que, que a la mujer se le exija un poquito más del cuidado de su cuerpo. ¿Qué otra cosa te gustaría comentar sobre, sobre lo que estás haciendo? ¿Habrá algo, talleres que te gustaría compartir? Te estás comentando que estabas dando un taller, algo más que te gustaría decir.
1: Pues eh, el objetivo de la cuenta siempre ha sido como dar difusión a temas de los que casi no se hablan. Realmente ahorita ya se ve más que, que se habla como de cultura de dieta, de gordofobia, de estigmas corporales, de diversidad corporal, pero creo que también parte de lo que yo estoy haciendo y por lo que estudié la especialidad y por lo que nace la cuenta es también como con un descontento social, como esta parte de, ok, vamos a cuestionar por qué sabemos todo lo que sabemos ahora, por qué creemos todo lo que creemos ahora ¿Y por qué siempre hemos tenido un trato diferente a los cuerpos diversos? Eh, pienso mucho también, hace, hace muchos años yo era una adolescente, tuve una experiencia en el médico, que yo llegué por algo de piel, iba con un dermatólogo, o sea algo X, nada tenía que ver con el peso. Entonces el dermatólogo me puso y me dijo de que no, que sí, que es esto y no sé qué. Y luego me dio una cátedra de que, oye, pero es que también hay que bajarle la comida, ¿no? Y me dijo, yo soy una persona mene, o sea yo soy un hombre gordo, pero pregúntame si a mí me gusta una mujer gorda. Yo tenía como unos 13, 14 años más o menos. Entonces, y en ese momento lo dejas pasar, ¿no? Hace muchos años lo dejas pasar porque dices, bueno, es cierto, ¿a quién le gusta una mujer gorda? Me lo está diciendo un doctor. Parte de eso también como de ir creciendo y de ir cuestionando estas cosas es también como aprender que esas cosas no son correctas, que te las digan, que si estás yendo con un especialista de cualquier eh, índole, de cualquier parte, este, a cualquier lugar al, al que vayas, que es por salud, los comentarios con respecto a tu cuerpo son, son violencia, al final de cuentas es violencia y es agresión, y es también como lo que yo busco difundir, o sea que a final de cuentas, porque yo, soy, yo estoy muy en pro del de enfoque de salud en todas las tallas y mucha gente tiende a confundir que es como, entre comillas, ¿no? normalizar o romantizar la obesidad. Pero en realidad lo que se busca son tratos dignos a cualquier tipo de cuerpo y entender que salud en todas las tallas no significa sano en todas las tallas. Obviamente las personas de cuerpo grande saben que hay a lo mejor algunas complicaciones de salud, que a lo mejor y tienen cierto aspecto que los hace que tengan más tendencia a desarrollar cierta enfermedad, pero eso no significa que sean tratadas con menor respeto a una persona que tiene un cuerpo normativo. Y eso es también como, como lo que te mencionaba del descontento social, o sea, yo, a mí me molestan muchísimas cosas, pero bueno, ¿qué voy a hacer para, para cambiar esas cosas? Entonces yo lo que hago es psicoeducación, o sea, yo te digo con bases y con fuentes confiables por qué esto no es correcto y por qué es hiriente hablar de los cuerpos de las personas, por qué es hiriente opinar sobre la alimentación de alguien, por qué es delicado felicitar a alguien porque subió, de, porque bajó de peso, perdón, o por qué visibilizar que alguien subió de peso. Entonces, sí es como, como esta parte de reeducarnos, o sea, personalmente reeducarme yo y también compartir esta, esta reeducación con otras personas y cuestionar, o sea, cuestionar, cuestionar. Yo siempre, yo soy muy fan de eso, ¿no? Como cuestionar, cuestiona todo, cuestiona todo lo que crees, cuestiona todo lo que sabes y sí, o sea, eso es como la esencia también de, de la cuenta de psiconutrición.
0: Por supuesto, porque ahora que lo dices es desde el mismo mensaje que nosotras mismas nos damos a nuestro cuerpo, cómo comemos, cómo le hablamos al espejo, si queremos o no queremos hacer una actividad física, nuestra alimentación. Y quería retomar un poco lo que comentas de tu página, que obviamente tú tienes el conocimiento, te sigues informando, te sigues actualizando, y es como dices tú, una información profesional que tienen las fuentes... Y lamentablemente ese peligro que existe, ¿no? También de que cierta persona que tiene muchos, que les llamamos influencers, que te están vendiendo algo simplemente porque una marca les pagó para patrocinio. Y voy aquí un poquito a lo mismo que decía con el artículo de Noruega, de que no están diciendo que, bueno, creo que sería un poco ingenuo de no entender que es publicidad que es pagada, pero ellos tampoco la, como que lo nombran, ¿no? Y lamentablemente hay muchísimas personas que van y siguen los consejos de influencers, que si, les, que si el ayuno intermitente, tantas cosas que a lo mejor a ellos les sirven, o a lo mejor realmente nada más están diciendo que les sirven porque es publicidad pagada, o a mí lo que me molesta mucho es que como que no reiteran que siempre que hay con un profesional, si está dentro de nuestras capacidades económicas y de tiempo, de acudir a un profesional de la salud o incluso con cualquier tipo de salud, no tanto mental como física, pero como reiterar de que si sí hay que tratar, aunque sea de buscar fuentes, a menos de alguien, un especialista, ¿no? Porque no le vamos a tener que estar haciendo caso simplemente porque esta persona tiene 10.000 seguidores y nada más porque a esa persona está funcionando, cada cuerpo es diferente. Y como dices tú, pues si sí, no, lamentablemente la, la cultura que tenemos de la gordofobia. También yo he visto que, no sé, han salido también muchos como, no artículos, sino... De estos como videos de, de comentarios de YouTube, de igual forma, de una cultura de, también de las personas que están dentro de la... Ay, ¿Cómo le llaman? De, pues sí, en contra de la gordofobia, pero igual atacan a personas que, que están dentro del mismo. Entonces todo es un, lo bueno y lo malo como todo, ¿no? ¿Qué recomendación darías a cualquier persona que esté escuchando sobre...? Creo que siempre es importante de realmente ser alguien que esté informado y que realmente le interese estar compartiendo esta información, como tú, hay otras personas que también buscan informar, ¿qué recomendarías tú?
1: Pues yo creo que, voy a, voy a sonar muy repetitiva, pero cuestionar. Eh, ahí, por ejemplo, como dices tú, influencers, ¿no? Que en casos muy burdos que, no sé, te dan recomendaciones de, de alimentación, de que, eh, fíjate, ahorita me acuerdo que hay una cuenta que se llama, ay, no recuerdo, voy a mentir si te digo que te recuerdo, pero era una chava española que hablaba justamente también de estigmas corporales y ella reposteaba una historia de una modelo también española que subía una historia donde decía, eh, así de la nada, no, como muy de la vida cotidiana, y decía... Tengo ya días vomitando y no saben lo a gusto que me siento. O sea, así de que siento que se me sale todo y me siento limpia. Y la chava que repostea la historia, repostea la historia llorando y ella dice, o sea, estoy llorando, pero no por lo que dice, sino porque de coraje y porque me molesta mucho que a estas alturas del partido se difunda este tipo de información. Entonces, es muy, muy, muy delicado el contenido que consumimos en redes sociales porque es el lugar donde mayor tiempo pasamos pero también lamentablemente cuando estás viviendo una situación vulnerable con respecto a tu cuerpo y con respecto a la alimentación, si escuchas un consejo de esta índole, lo vas a tomar como, bueno, pues es que sí es cierto, o sea, a lo mejor y sí, sí puede funcionar. Y sobre todo personas con trastornos de la conducta alimentaria que son más vulnerables a estos temas. Entonces yo pienso que sí es como muy importante como reflexionar sobre la información que estamos recibiendo, como pensarlo en frío, como realmente esto funciona y es cierto, o sea, todos los cuerpos son diferentes, a todos los cuerpos nos funcionan cosas diferentes y que no está mal que quieras hacerlo pero también tomar en cuenta, por ejemplo, si te lo está diciendo una persona que solamente tiene seguidores porque tiene fotos muy bonitas o porque hace contenido muy divertido, a una recomendación que te hace un profesional y que difunde el contenido en Internet, que a final de cuentas también los hay, ¿no? O sea, también hay profesionales que difunden información que dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que esta persona sea psicóloga, ¿no? Y creo que también eso es lo que hace mucha falta a... Nosotros, por ejemplo, me, me agrego yo como profesional, especificarles también a las personas que no todos los profesionales somos así, que psicólogos no recomendamos cierto tipo de cosas, que nutriólogos no recomiendan cierto tipo de cosas. Y es que es, sí es como muy delicado lo que estás viendo en Internet, porque muchas cosas pueden ser pasadas como, como verdad.
0: Claro, como que el perfil que hay puede ser engañoso, porque claro, como comentas, también hay profesionales que realmente siguen sin actualizarse, no les importa, o realmente no creen que, como dices tú, ¿no? saluda a todas las tallas y obviamente no le van a recomendar a alguien o siempre van a estar con su discurso de es que tienen que bajarte el peso y de una forma muy a lo mejor agresiva para el cuerpo de cada quien. Y creo que te como comentas, Creo que sí va cada uno de cuestionarse a quién estamos siguiendo en redes, creo que es muy importante, pero también si estás, como dices tú, en un estado en el que lo que recibas a lo mejor lo vas a tomar de cierta manera, a lo mejor pensar un poquito, aunque suena difícil como que decirlo si uno no está en ese estado, pero siempre cuestionarlo, ¿no? Y, y creo que es empezar a seguir a, a personas que realmente te hagan sentir bien o sea, con lo que suban, pero que no, no te sientas como, ay, bueno, es que esta persona trae esto, o la foto así, o está aquí, o está allá. Como que dejar de seguir a cuentas que nos hagan sentir mal, ¿no? Creo que, creo que tiene toda la pandemia, que creo que todos que hemos estado más tiempo en, en casa, si pudimos pero creo que mucho nos ha servido un poquito este tiempo a solas para realmente ver lo que estamos observando, ¿no? Y, y creo que va como tú de cuestionarse las cosas y realmente ver lo que estamos con ojos un poco más críticos, ¿no? Como comentas de realmente si lo que estoy viendo me sirve o simplemente es así algo visual, ¿no? ¿Algo más que te gustaría comentar antes de
1: terminar? Mm, pues creo que la parte también de... Buscar ayuda profesional, creo que es muy importante mencionarlo. A final de cuentas, y es algo que yo menciono también mucho en los talleres, en el taller que estoy haciendo, en el contenido que comparto, que sí te puede ser información que te puede ayudar, que puede ser información que te puede eh, ayudar a reflexionar también, que te ayuda a cuestionarte, que, que aprendes algo pero no va a sustituir para nada en lo absoluto la ayuda psicoterapéutica también de otro profesional, ya alguien que te escuche, que vaya haciendo un, como un historial de todo lo que has estado viviendo, alguien que tenga como esta parte individualizada contigo, de que realmente esté enfocado en lo que estás viviendo tú personalmente, porque pues, podemos vivir historias similares todas las personas, pero al final del día todos las sentimos de manera diferente. Entonces sí priorizar esta parte de la salud mental, que a veces llega a ser difícil, lo que decimos pues es que es muy caro, o es pues, que no conozco a nadie, pero podemos acercarnos con alguien, podemos investigar, podemos checar tarifas, incluso podemos llegar a acuerdos con un terapeuta de que sabes quién, no puedo pagar, soy estudiante, no tengo trabajo, que al final del día es una inversión que que es para ti, o sea, es por tu bienestar emocional. Y yo soy de la idea de que ir a terapia es caro, pero no ir a terapia es muchísimo más caro. Entonces, como sanar esta parte interna para que generes herramientas, para que lo que estés viendo ahí afuera no te afecte tanto como te pudiera afectar. Pero ya esa ya es decisión personal de cada quien. Cada quien vamos a psicoterapia cuando nos sentimos listas o listos, pero sí no dejar de lado como, como considerar esta parte que así como vas al médico, así como te preocupas por comer bien, así como haces cosas por tu piel, por otras personas que quieres, también invertir en tu salud mental, en ir a psicoterapia, en dedicarte ese tiempo para ti. O sea, va a ser una inversión a largo plazo que, que no vas a agradecerle a nadie más que a ti misma por haberlo hecho.
0: Claro, y lo bueno es que cada vez más se está quitando este tabú de pedir ayuda, bueno, de acudir para ayuda psicológica, ¿no? Creemos que, bueno, y más aquí en Durango, que pues, lamentablemente sigue siendo una ciudad muy conservadora, sí, pero sí. poquito a poquito yo he visto que ya me da mucho gusto. A mí me encanta cuando comparten de hoy fui al psicólogo, a la psicóloga y, y que se sienten súper bien después de haber ido. Creo que incluso esos mensajes de... Oh, o incluso cuando dicen, ¿no? De que hoy estuve y lloré un chorro en mi, en mi sesión y todo. O sea, simplemente de estar hablando sobre el tema creo que es muy importante porque lamentablemente sigue siendo, no sé por qué, sigue siendo súper como que, ay, no, como que van al psicólogo? Incluso ya estamos viendo, bueno, creo que siempre ha sido, más bien nunca ha tenido esta exposición de más pequeños, ¿no? Incluso de, de niños, niñas, que hemos visto que se pueden dar problemas de alimentación desde niños, chicos o niñas, entonces no tendría por qué ser algo que solo sea de adultos, ¿no? Eh, Dulce, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien interesa este, contactar contigo, así sea tus talleres, ir contigo,
1: ¿dónde nos te podemos encontrar? Pues mi información toda está en mi cuenta de Instagram, que es psiconutriciónbgo. Eh, a veces está con guión bajo, a veces con punto, dependiendo de cómo me, me, me tengo que modificar el nombre ahí en Instagram, eh, pero sí, es psiconutrición DGO y así, así aparece, ahí, por, ahí está mi, mi manejita para mandarme mensajes y también está mi correo ahí por si me quieren escribir y ahí me encuentran.
0: Claro, y obviamente yo voy a estar compartiendo también los datos para más sencillo a lo mejor ya directamente. Y de nuevo, muchas gracias Dulce por un poquito de tu tiempo y nos platiques de este proyecto que la verdad está muy padre y a mí me da mucho gusto, aparte que sea aquí en Durango, porque siento que hace mucha falta cualquier tipo de, de ayuda que pueda haber y más con esta percepción, así como dices esto, un poquito más enfocada a las mujeres o a lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, sí, no, muchas gracias Sofi, yo estoy como muy fascinada de poder compartir esto porque es lo que yo decía, es como, fue al inicio como un proyecto que era como castillos en el aire, no nada más difundir información, pero ya el hecho de ver que la gente lo recibe y que lo comparte y que ya se abrió el taller y que están como que sí, yo quiero aprender y me interesa ese tema, ya es como concretarlo más, entonces, sí, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad.